0: Lo siento, chicas, me tengo que ir. Monster
1: Fighter Bienvenidos al Teo Gostoso.
0: En una época donde. ¡Estad Escalante!
1: No ajuste su transmisor, hemos invadido la señal, esto es La Quinta Temporada.
0: ¿Qué tal carnavalitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa más del Trio Monstruoso Presenta con una invitada muy especial el día de hoy. Antes de presentarla quiero darles primero un pequeño concepto para que vayan agarrando avión de qué se va a tratar este asunto. Por si ustedes no lo sabían, la danza del vientre o, da, o la danza egipta eh, egipcia, perdón, eh, llamada dan danza oriental, es la evolución escénica de diversas danzas antiguas tradicionales de Oriente, junto con otras del norte de África y Grecia. La evolución de esta danza es la moderna danza oriental, eh, incluye movimientos del folclore egipcio, danza occidental, clásica y contemporánea, con grandes desplazamientos, vueltas y movimientos de todas las partes del cuerpo, pero sobre todo de la pelvis. Antes de llegar a la evolución de la danza como espectáculo artístico, y para hablarnos un poquito más de todo esto y darnos, ahora sí que quitarnos todas las dudas que tenemos, tenemos hoy para hablar a nuestra queridísima amiga eh, Kitia Torres, maestra y directora de la compañía de danza, Diosa Danza. Eh, es una escuela especializada en danza oriental, o ahorita nos va a aclarar un poquito más eso. ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado la invitación.
1: Muy bien, muchas gracias Omar. Gracias a ustedes también por, por darme... Hacerme la invitación. Un gusto estar aquí con todos ustedes.
0: Platícame un poquito para ti, ¿qué es lo que lo que representa la danza?
1: Eh, parece una pregunta sencilla, pero la verdad no se me hace tan, tan simple decirlo. O sea, no es como que te lo pueda decir en una sola palabra, porque la danza para mí se ha convertido casi, casi en una forma de vida. O sea, no es nada más como que yo practique una disciplina artística, que yo esté al frente de, de una compañía de danza como Diosa Danza. No es que sea sola maestra, solo maestra, sino que la danza se ha impregnado en todos los aspectos de mi vida. O sea, yo no solamente me desempeño como, como docente, también soy gestora cultural y, y hay una interrelación entre la danza y el resto de mis actividades casi casi mis ojos están configurados para ver el mundo a través de la danza, entonces si esto te dice un poquito de lo que es para mi vida es así como una fusión una fusión conmigo, en eso se ha convertido la danza para mí
0: Cuéntanos un poquito, ¿qué fue lo que te inspiró a entrar en las artes escénicas y en particular a la danza? ¿Cuáles fueron eh, tus primeros contactos? ¿Qué fue lo que te dijo, es, esto es lo mío?
1: Mmm... Bueno, desde pequeña siempre me ha gustado bailar, o sea, desde como que siempre tuve la necesidad de expresarme a través del cuerpo. No tenía el conocimiento de, de la disciplina de, como danza, eh, no tenía el conocimiento de, de la parte teórica, no tuve ese acercamiento de manera formal siendo niña, todo fue a través de actividades escolares, pero cuando, de, de hecho yo inicialmente era me dedicaba mucho al deporte, Siento que esta pulsión del movimiento siempre estuvo presente en mí y después eh, dio un giro completamente a la danza. O sea, como que toda esta parte de la corporeidad en el deporte eh, se fusionó con la parte física de la danza y, y con la parte artística. O sea, es como si mezclara las dos cosas. Mm, no recuerdo así como momentos tan específicos, tan específicos en los que yo haya dicho a ah, estos son los que me hicieron volcarme, sí, como una experiencia de ver a una bailarina de danza oriental eh, que definitivamente me, me hizo click, o sea, todo el movimiento, la música la indumentaria lo que transmitía, de alguna manera me hizo, me hizo sentir eh, el deseo de, de yo también acercarme a eso fue como que de, de esa manera que poco a poquito me fui, me fui metiendo y en un comienzo yo empecé de manera autodidacta, por llamarlo así, ¿no? Digo, o sea, creo que no existe el término, el término como tal en la práctica, pero para que se entienda, yo comencé experimentando la danza del vientre eh, de manera autodidacta.
0: Ok, y así como me dices que ha permeado en, todas las, las, eh, en todos los aspectos de tu vida... ¿Tú consideras o crees que la danza puede ser hasta terapéutica en las personas?
1: Sí, sí, la verdad no me gustaría decir que la danza tiene una función, porque en realidad para cada persona puede representar algo diferente, eh, pero sí creo, al menos desde lo personal y lo que he visto y he escuchado, eh, entre otras bailarinas, colegas, profesionales de la danza y entre mis propias alumnas, es que si sí se convierte un poco en, en un proceso terapéutico porque no solamente tiene que ver con, lo, con el cuerpo siendo una disciplina artística tiene que ver con lo sensible tiene que ver con la expresión estética tiene que ver incluso también con cuestiones eh, reflexivas de, de introspección y, y como que todo eso que implica de alguna manera hace que el proceso que tú vives en la danza sea pues de autoconocimiento, de, de como te decía, de introspección, y son características que yo creo están asociadas también a, a lo terapéutico. Lo terapéutico entendido como algo que te ayuda a, a, un, a estar bien, algo que te, que te ayuda a sanar tal vez, eh, desde esa perspectiva creo que sí.
0: Claro, aquí es donde metemos el disclaimer Porque luego nos llega la demanda Muchachos, no les estamos diciendo que es lo mismo que ir a terapia eh. Es, son completamente <risa> cosas distintas Pero yo creo, o he visto Que también les ayuda un poquito No sé si me puedas corregir O, o, o decirme sí. si estoy en lo correcto Les ayuda muchísimo en el aspecto De cómo se perciben a sí mismas eh, Respecto a su imagen Como que les da un poquito más de libertad De decir Yo soy X Decir yo soy Eduardo y lo que ves es lo que hay y como me expreso es mi forma de, 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 de es como expreso mis sentimientos. Creo, en, en, en mi ignorancia, partiendo de mi ignorancia, que sí ayuda muchísimo en el aspecto de, de cómo se autopercibe la, la bailarina.
1: Totalmente. Yo creo que sí, esa, yo creo que sí es una cuestión clave. Porque si viéramos a la danza como, como en diferentes facetas, una de las facetas es el reconocimiento del cuerpo y finalmente el cuerpo es el instrumento con el que nos expresamos. O sea, la danza es cuer la dan danza cuerpo, empiezas con ese proceso de reconocimiento de tus propias características, de tus propias capacidades, de cuáles son, eh, bueno, toda esta cuestión que implica lo que uno tiene, ¿no? De decir, yo soy diferente a tal persona, te, ident te reconoces en las otras personas y empieza ese, conocimiento, ese autoconocimiento también de decir, ah, bueno... Yo desde esto, desde yo soy de este tamaño, yo, yo puedo hacer esta, estas cosas y en el proceso creo que sí debe de haber cierta o hay cierta o, eh, aceptación de sí mismo. O sea, y en la aceptación de sí mismo influye también la, la forma en la que uno se percibe. Cuando tú dices, ah, ok, este soy yo y empiezas a proyectarlo también. Porque no es. Eh, una maestra mía decía: quien no es libre no puede bailar. Refiriéndose a todo lo, el tema de tabús, el tema de inseguridades, el tema de, no sé, de, de algunos obstáculos internos, individuales, sociales, que nos hacen que nos dé vergüenza bailar. Entonces, si alguien se atreve ya a mostrar su danza, creo que sí hay un poco una aceptación de sí mismo. O sea, cuando tú ya decides compartirlo desde que lo compartes con tu pareja, con tus amigas con, y ya con un público como tal, sí si hay implícito una aceptación. Y si eso sí influye en la forma en la que nos percibimos. Y he visto, al menos en mi experiencia, que, que es un cambio generalmente positivo. O sea, cuando tú, un antes y un después, tú entras y cómo sales después de la experiencia de la danza, sí es, sí es muy distinto para bien
0: 100% recomendado esa experiencia personal pues sí, la verdad ¿cuáles consideras tú que han sido las mejores recompensas que la danza ha traído a tu vida? difíciles las preguntas verdad me manché
1: <risa> ay no, es que la verdad mmm, bueno, en lo personal yo tengo el impulso de bailar cuando estoy contenta y cuando estoy triste o sea, no es como que yo, yo quiera bailar solamente cuando estoy contenta, me pasa que quiero bailar si estoy contenta, si estoy triste, y, y es como de tener es, esa forma o ese lugar en el que tú puedes, de alguna manera, hacer una catarsis. Eso en lo individual, o sea, como que hacer una catarsis, eh, disfrutar incluso hasta de bailar tú sola o yo sola en este caso en algún lugar, eh, he tenido también la oportunidad de, de conocer otras personas de, de acercarme a, a, otra, a otro tipo de pensamiento incluso de repente también de, de, en cuestiones como profesionales de, de que de, por la danza tengo cierta relación con otros ámbitos de conocer gente que se dedica a la música mm, no sé un montón de beneficios, aparte de que yo sí lo veo como un proceso terapéutico en mí, porque en las dos cosas que te comentaba, de que bailo cuando estoy triste y bailo cuando estoy feliz, pues es una forma como de liberarte también, y bueno, la verdad he hecho am eh, amistades significativas para mi vida, o sea, de gente que he conocido a través de la danza, eso es como también de lo más valioso, la gente que he conocido por la danza, podría ser de las cosas más lindas que me ha dejado meterme a este mundo,
0: Sí, pues prácticamente, yo, yo estoy enamoradísimo de los instrumentos que usan, eh, ¿Sí? me encanta ver cómo toca mis mi, mi señores postardos hasta los Emiratos Árabes Unidos, chiste local, eh, cómo toca los crótalos, la verdad, soy fan, soy fan también. Y ahorita que me platicas, me surge una duda, eh, a ver si me la puedes contestar, ¿qué tal eh, ¿Sí? tú y tus chicas al momento ya de dar presentaciones? Porque ustedes ya, me ha tocado varias veces verlas ya dar presentaciones ya al ¿Sí? público. ¿cómo manejan los nervios o cómo manejan ese, en tu caso, cómo, cómo lo manejas o tú consideras que llega un punto de, de donde te vuelves tan profesional que ya no, no es tan?
1: Mm, yo creo que sí va disminuyendo con el tiempo como la forma de controlar los nervios, porque a estas alturas todavía ha habido escenarios que a mí me causan nervios, o sea, todavía ha habido momentos en los que yo siento nervios antes de salir de bailar pero creo que la diferencia es la manera en que, lo, en que tú los controlas. O sea, no es lo mismo la primera vez que te paraste frente a muchas personas a bailar que pues muchos años después. Entonces, tal vez la falta de experiencia puede hacer que si sientes nervios, mmm, se te vaya la coreografía, eh, no tengas la misma proyección, mmm, te estés adelantando, te equivoques de alguna manera. Creo que esa es la forma en la que influyen eh, negativamente los nervios pero como que la experiencia el estar pisando diferentes escenarios estar con diferentes públicos eh, esta onda de aceptarse también porque luego a veces los nervios pueden ser por muchos motivos a veces pueden ser por el ¿qué dirán? que me da miedo que me vean y, y, y tú pienses ¿qué dirán de mí? eso puede generar nervios también entonces es como que poco a poco irse a... Irse, Ir aceptando esa parte, obviamente también no está de más la cuestión técnica, de conforme tú te vas formando cada vez más en cuestiones técnicas, te sientes mucho más seguro de lo que estás haciendo y eso también se proyecta y controlas mejor los nervios. Mm, creo que no hay una regla, o sea, no es como que, lo que la forma en la que a mí me funciona trabajar los nervios sea la única que existe. Porque, por ejemplo, justo ayer platicaba con algunas de mis chicas y una de ellas me decía, yo me concentré totalmente en la música y en seguirla contando para evitar los nervios. Y otra es, yo no veo, cuando estoy en escenario y, te, y me toca estar como muy cerca de la gente, yo no veo a alguien en específico. O si veo a alguien, veo a pura gente que, que no conozco porque cuando veo a gente que conozco me, me genera nervios o me, o me saca de control pero sí creo que tiene que ver por un lado pues, la experiencia y lo técnico y por, otra, por otro analizar qué es lo que a cada uno nos genera nervios, a mí me genera nervios esto, tal vez a otra persona esto y saber en particular a ti qué te genera nervios puede ayudarte a controlarlo creo que va por allí
0: no, sí, me... me... Me causaste shock porque prácticamente tu respuesta es, es tan esencial y tan tan práctica que dices, ¿cómo no se me ocurrió antes? Pues sí, tienes muchísima razón. Creo que en realidad lo que tienes que darte cuenta es a qué en específico o qué en específico es lo que te está causando a ti ese sentimiento. Uh -huh. Que si tienes mucha razón. Oye, platícame. Ya sé, eh, otro disclaimer para todos los que nos ven y nos escuchan, o que nos escuchan... Varito. fíjate te, te platico rápido que nos escuchan más en otros países que en México nadie es profeta ¿Ah? de la tierra pero en ¿Sí? fin sí pero en fin vamos a, a, a lo que a lo que me atañe eh, disclaimer nadie se juega aquí el título de mamador y probablemente nos vaya nos vayas ahorita a comentar nombres que medio México o la mayoría de los escritores no van a no van a conocer pero se trata de expandir nuestros horizontes chavos Nombre que diga ahorita, pues, búsquenlo Vean su trabajo Y aprendan más, nunca se queden con Con la primera, pero platícanos ¿Quiénes, son, quiénes han sido tus mayores influencias Respecto a la danza? Mm. Te voy a apuntar los nombres Para Julián.
1: <risa> uh, pues Híjole, es que, o sea, bueno, están por un lado mis ma algunas de mis maestras, ¿no? He tenido, he tenido la oportunidad de tomar clase con muchos, muchos, muchos maestros, afortunadamente, pero, digamos, así nombres populares que podría decir que de alguna manera me marcaron, digo, en su momento también fue tal vez Rachel Bryce, que es una figura dentro de, del tribal, que es lo que me comentabas en el tema de, de la tribu que platicábamos. Eh, ¿Quién más? En la danza oriental. Mmm, digo, más contemporáneos, me gusta mucho el estilo de Alex Delora, que a pesar de estar dentro de lo oriental, no es, es fuerte, es fuerte porque creo que tiene como influencias gitanas detrás Mm, no sé, mis maestras, Luna Sin Ram, mm, El San, Mirna, eh, ay, bueno, son los nombres que se me ocurren, porque no solo son como del mundo de la danza, luego a veces uno piensa que no, las influencias, si eres músico solamente son músicos, si eres bailarín solamente son bailarines, luego a veces también, bueno, una bailarina que yo he leído y que obviamente ya no existe también, Isadora Duncan, por mencionar algunos nombres.
0: Mira, gracias a eso que me estás contestando me estás haciendo darme cuenta que me faltan dos preguntas muy importantes. Uh -huh. Creo que a la mayoría de la gente les va a interesar o les va a gustar. Eh, por un lado es, ¿tú consideras que nunca es bueno llegar al punto donde tú creas que ya no necesitas aprender más por lo que me comentas de tus maestros? Yo quiero entender que tú... Eh, eventualmente sigues tomando cursos o, o clases, eh, maestras, ¿tú consideras que no es bueno llegar al punto donde tú dices, ya, ya lo sé todo, ya no necesito aprender más?
1: Mm, bueno, mi ideología en relación a eso es que quien enseña tiene como la obligación de en cierta forma de seguir aprendiendo. Porque no o sea porque la danza es movimiento y la cultura es movimiento y constantemente está cambiando o sea no podemos pensar que, que lo que hoy o sea que, que lo de hoy va a ser único y, no, y e inamovible entonces yo creo que sí siempre hay que seguir aprendiendo a mí me encanta eh, enseñar pero también me gusta mucho ser alumno o estar en el papel del otro lado como que ser estudiante ser un alumno forever y creo que siempre, siempre se puede seguir aprendiendo y sugeriría esto. Si quieres ser alumno, si quieres enseñar, siempre, siempre hay que estarse formando. Por muchas razones, pero entre ellas estas que te
0: comento. Yo creo que hasta te ayuda un poquito a darte cuenta de, de como maestra, a ver si vas por un buen camino, a decir de, ah, yo podría implementar eso, o esto no me gustó que me lo enseñara de esta forma, tal vez yo no debería de enseñarlo así, ¿no? como que te ayuda sí. a expandirte un poquito en ese ámbito.
1: Exacto, y por ejemplo en el tema de la danza, eh, yo que sí me dedico a enseñar, no solamente aprendo de, de bailarines, lo que te comentaba a veces también otras técnicas de otras disciplinas me ayudan para, para lo que yo enseño, incluso hasta a veces leer, hasta ver cine hasta ir siempre de, digo que ir a, a ver espectáculos artísticos también te ayuda como a, a abrir tu mente ¿qué es eso? o sea es como que la, el ser un estudiante, tener como los ojos de estudiante es tener la mente abierta y tener la mente abierta es como que estar muy receptivo a otras formas de, de expresarse a otras cosas que puedes implementar y, y cosas que puedes enseñar también Incluso lo que tú dices, como de, de, de echarle un ojo a tu propia forma de enseñar y, y quizás hacer ajustes que podrían ser positivos, no sé, por allí.
0: Ok, y una pregunta un poquito más personal, porque me ha tocado ver eh, algunas bailarinas que por algunas razones han tenido que dejar la danza o han tenido uh -huh. que posponerla. ¿A ti alguna vez por alguna razón te ha tocado dejarla y...? ¿Cómo sentiste o, o qué sentiste por tener que hacer?
1: Mm, creo, bueno, no la he dejado como tal. Eh, tal vez la intensidad ha disminuido, pero así que la haya abandonado completamente, no. Si lo pensamos como en el aspecto profesional de, de estar bailando como de en ese nivel, pues... Funciona de otra manera, ¿no? Si, si nos metemos como en esa caja es como que, ah, pues estás bailando, estás moviéndote en diferentes festivales, en escenarios, enseñando, etcétera, pero desde otra perspectiva podría ser que, que dejas la danza en escenarios, o sea, dejas la danza en escenarios, pero sigues eh, viviendo o conviviendo con la danza desde, como te decía, hay veces de, de bailar uno en sus propios espacios, de, de seguirla eh, teniendo cerca de ti. Tal vez ya no a este nivel, ¿no?, de estarla compartiendo a través de escenarios, pero sí, sí puedes seguirla como metiendo como parte de tu vida, aunque tal vez ya no vayas a clases, aunque tal vez ya no te presentes. Esto para la gente que, que de repente sí ha abandonado como todo el tema de la danza en escenarios o en otras formas, y en mi caso, creo que más bien ha sido cuestión como de intensidad, de que hay veces que he tenido mucha más actividad, por decirlo así, y, y, hay, y hay otras veces que, que pues no tanto. Que haya pensado en abandonarla como tal, sí, okay. <ríe> sí, pero afortunadamente no. O sea, la, es que lo haya pensado, sí, pero que lo haya hecho, no.
0: Ok. Mm, Vamos a hacer una pausa rápida, porque Zoom nos deja nada más eh, cierto tiempo. Ok. Entonces voy a cerrar esta esta videollamada, inmediatamente vuelves a entrar, para que nos vuelva mm -hmm. a extender el tiempo de los, de los 40 minutos, ¿vale? Órale. Vale, te ven un segundo.
1: Chale, bye.
0: chavos, como ya lo saben, no hay presupuesto para pagar el Zoom Premium, así es que después de esta pequeña pausa continuamos con la entrevista <risa> está muy chida, la verdad mucho eh, ya para empezar a hablar un poquito de tu compañía de danza eh, tal vez nos puedas aclarar, nos puedas quitar muchas dudas a todos los que están viendo esto, porque la mayoría de la gente se quedó con lo que hace Shakira uh -huh. nadie, nadie se puso a investigar ¿Qué y qué disciplina o qué y qué tipo de danza tú enseñas en tu academia?
1: Ah, ok. Eh, sí. Mm, nosotras eh, hacemos danza del vientre performance. Pero también, digamos que dentro de lo que tú compartiste al inicio, que es la danza oriental, uh -huh. generalmente la danza oriental la, la podemos reconocer como belly dance o danza árabe. O sea, digo, hay algunas diferencias significativas, pero es más como una cuestión eh, teórica, pero puedes, o sea, podemos entenderlo eso, como belly dance o danza árabe, y hay otro estilo también que se llama, eh, o bueno, que anteriormente se conocía como tribal, ahorita pues lo podríamos llamar como belly dance fusión o dependiendo, o improvisación también, eh, fat chance belly dance, dependiendo. Y nosotras en diosa danza la intención es eh, profundizar en ambos estilos, profundizar en lo, en lo, en lo, se me fue la palabra, pero bueno, en la danza oriental y también en estas expresiones contemporáneas de la danza del vientre. Todas, eh, todo es danza del vientre. Una es la danza oriental y otra es esto que te comento que antes se llamaba tribal. Eh, hacemos las dos cosas en, en Dios a Danza, porque digo, porque desde una visión personal creo que creo que es súper es, es súper lindo profundizar en ambas. Ambas tienen sus propias características, aunque en apariencia para la mayoría de la gente podría parecer, o sea, resultar lo mismo. Si hay muchas diferencias significativas de temporalidad de historia, de cultura, dónde surge, donde surge cada uno, cuestiones técnicas, de música, y, y creo que, que, bueno, nosotras queremos proyectar ambas y compartir ambas. O sea, la danza oriental y lo que antes era tribal.
0: Metas a investigar, chavos. De hecho, <risa> para los metaleros que nos escuchan, hay varios. Eh, en mi experiencia he topado... Mandas muy buenas. Una es Kepri, búsquenla por ahí. La verdad, no sabía que se podía fusionar la, la danza árabe y el, y el heavy metal. Y la verdad, se escucha poca madre, chavos, búsquenlo. Eh, pregunta: ¿Cómo es el ambiente entre tus alumnas? ¿Cómo lo ves? ¿Qué, qué tal se llevan? ¿Cómo es el ambiente entre tu, en tu compañía?
1: La verdad, yo creo que es un ambiente muy lindo. Es un ambiente de, de apoyo, de de convivencia, de cercanía mmm, para compartir. Sí, sí sé que no todos los ambientes son son así, tal vez por eso me lo preguntas, pero en el caso de de nosotras eh, ha sido agradable en general, en general y esa es mi visión también. Es decir, yo sé que no todo es de color de rosa ni todo es ¿no? En el tema de la danza, porque hasta en el, en el mundo de la danza, tratándose de trabajar con el cuerpo y en el mundo del arte, con todo lo que implica, hay muchas cosas que se ponen en juego. Entonces, no siempre todo es de color de rosa, pero afortunadamente, eh, quienes forman parte de, de Diosa Danza, mmm, hemos logrado generar un ambiente agradable. O sea, siempre he pensado que la gente que se acerca a esta disciplina como que tiene características en común, o sea, como que hay algo que conecta a todas las personas, por no decir mujeres, que, que deciden bailar o danza oriental o tribal, o sea, como que las analizo y digo, parece que todas tienen como una semillita en común, eh, y en nuestro caso pues ha sido súper, súper agradable. Aparte hay gente bien interesante también. O sea, yo aprendo mucho también de, de las chicas de Diosa Danza.
0: Chingón, qué bonito que, que ese amor en común que tienen todos para la danza los haga tener un ambiente muy, muy chido. Y sí, la verdad no en todos lados es así. Saludos a todos los músicos de León. Eh, pero sí. no, no es cierto, voy a editar eso. Ah, me vale madre. Eh, ¿Y cuáles consideras, ahorita que me dices que no todo es color de rosa, ¿cuáles consideras que son los... Principales eh, tabús o obstáculos que puede presentar eh, tanto alguien que ya lo practica como alguien que, que quiere empezar, los tabús y los obstáculos que pueda ponerle a la sociedad?
1: Mm, Súper buena pregunta, la verdad, porque creo que en general hay un tabú en nuestra cultura que tiene que ver con el cuerpo. O sea, el cuerpo en nuestra cultura de cierta forma es un tabú y mostrarlo todavía más, y si eres mujer, todavía más, entonces como eh, en el caso de las disciplinas que te comento, implica como eh, movimientos que de alguna manera están asociados a lo sensual y que aparte esté descubierto, creo que hay asociaciones que se hacen sobre eso, que la verdad creo que están muy alejadas de la realidad, es decir, de... De que tal vez pueda tener como una connotación de que bailan, pues no sé, para exhibirse o bailan para cierto tipo de cosas, cuando en la realidad, y al menos desde mi experiencia, ha sido completamente diferente eso. Estamos hablando de danzas que no son propias, total, o sea, que no son propias tal cual de nuestra cultura, que no surgieron en un contexto mexicano, por decirlo así. Son danzas de Oriente, que estamos totalmente, hablando totalmente del otro lado del mundo. En el caso del tribal, pues de Estados Unidos. Y, y eso de alguna manera hay una. En la cuestión de. No tal cual como la xenofobia, pero que que siempre hay una renuencia a las cosas que son diferentes. O sea, algo que es diferente de primera instancia siempre genera como cierta eh, renuencia a... Ah, ¿Y qué más? Pues digo, no quisiera profundizar tanto, pero en el tema de, de ser mujer, eh, en, la, en cuestiones individuales, esto que comentábamos como de, de la aceptación o de la aceptación de sí misma, de que como mujer constantemente pues te enfrentas como a, a cosas que tienen que ver con el cuerpo de cómo deberías de comportarte de qué es lo que deberías hacer qué es lo correcto, qué es lo que no está correcto y, y la danza de cierta manera empodera y eso en una cultura que tiene ciertas características pues genera choque también, son como obstáculos que yo veo de manera general no o sea, estas cosas eh, y, pues, bueno, ya los propios tabús que pueda tener cada, cada bailarín, pero eso ya es otra historia. En lo social, esas son las cosas que yo veo.
0: Perfecto. Carnavalitos que nos están viendo, si tu pareja quiere hacerlo y, y el obstáculo eres tú, carnal, estás mal, <risa> la neta estás mal, o sea... ¿Mm? No, yo, no le va a pasar nada, hijo, ya... Déjala eh, experimentar, déjala vivir, déjala expresarse y pues, fueras masculinidades tóxicas y prácticas. <ríe> allá, total.
1: Totalmente.
0: Eh, ¿Qué edad recomiendas para empezar a, a, a practicar?
1: Mm. Pues mira, en mi caso yo trabajo con mujeres o con personas eh, a partir de los... 12 o 13 años mm, no quisiera bueno, he trabajado con niñas también, pero el sentido de la danza con niñas ha sido diferente digo, por, por otras cuestiones pero creo que a partir de los 12 o 13 años pues se puede, se puede tener un muy buen acercamiento lo bondadoso de esta danza es que no es tan estricta en el tema de la edad a diferencia de otras técnicas que implican otras cuestiones físicas como el ballet que normalmente pues entre más joven lo practiques mucho mejor en el caso de, de esta danza es muy noble en ese aspecto digo, hay también como todas las bailarinas rusas, ucranianas que traen una formación fuerte de, de, de ballet o de gimnasia y que han fusionado eso con la danza oriental pues proyectan otra cosa pero en realidad es tan, tan, tan diverso como en, en el caso de la danza del vientre por llamarlo así, oriental, árabe belly dance, o en el caso del tribal que que no que si ya estás más grande no hay tanto problema pero pues yo, bien, yo trabajo al menos con personas a partir de 12 o 13 años
0: por cierto, si, te, si estás en tu casita viendo esto y te estás preguntando pinche morboso, no, tampoco hay límite de edad supongo no,
1: no, pues no, o sea, ¿te refieres para los hombres?
0: No, o sea, me refiero a... Bueno, sí, tengo entendido que también pueden hacer... No sé si sea la misma danza, no sé si sea lo mismo Pero yo llegué a ver también hombres y hombres.
1: Sí, de hecho hay bailarines también, o sea, hay bailarines... Hay varones en danza árabe Y que también lo hacen increíble, la verdad o sea es que digo, en el puñetadas. mundo de la danza árabe hay, muy, hay Digo, hay bailarines de danza oriental también, hay gente, hay varones que bailan también tribal, sí los hay, no, no está limitado a, a un sexo.
0: Anímense puñetas eh, Vamos a ser sinceros chavo, no vas a ser el próximo Cristiano Ronaldo, deja de ir a fútbol y ve a danza pues que te ayude más y tú recomiendas eh, practicar algún otro eh, deporte o llevar alguna disciplina aparte de, de la danza
1: mm, pues o sea la, la danza en sí no, misma no
0: sé, por, es, dar, por darte un ejemplo, ajá. perdón que te interrumpa no sé, por ejemplo, sí. Ascardio cardio mínimo porque al menos he visto que eh, eh, como que al espectador dice, ay, vatos están parados nomás ahí, o sea, tampoco es como que bailen mucho, pero me he percatado que tener la fuerza para mover eh, solamente específicas partes del cuerpo uh -huh. o eh, he visto cómo mueven la cadera muy rápido y es con movimientos muy rápidos de los pies, supongo que es súper cansadísimo, entonces por eso, por eso te preguntaba, no sé si, si, si tú eh, recomiendas alguna disciplina extra
1: pues mira, el propio entrenamiento de la danza podría ser suficiente. O sea, si tú te dedicas a ser bailarín de danza oriental, eh, la técnica, el entrenamiento que tú tienes, en teoría pues es el, es el tipo de entrenamiento que necesita tu cuerpo para poder ejecutarlo bien. O sea, eh, es como en la música, no o sé, sea, tú tocas la flauta. Entonces, utilizas técnica para tocar la flauta, ejercicios de respiración que complementan como como pues eh, la formación para poder ejecutarla de la, de la mejor manera. O sea, que si tocaras, no sé, batería a la par de la flauta, pues tal vez sí te ayudaría también, pero depende de cuáles sean los objetivos. O sea, porque hay veces que una sola disciplina es tan grande que a veces más bien falta tiempo para poder estudiarla a profundidad. Eso por un lado, todo, te digo, todo depende pero eh, meterse a otras disciplinas creo que también nutre y en el caso de, digo, en la danza oriental hay también fusiones hay fusión que con tango, hay fusión con flamenco y, para, y en el tribal también pues tiene inspiración de diferentes danzas y para hacer estas fusiones pues hay que tener conocimiento de esas otras disciplinas es decir, si tú quieres hacer una fusión como en mi caso, que también estudié algo de Calvelia, eh, hacer una fusión Calvelia, hay que meterse a estudiar Calvelia para, para poder hacer la fusión. Todo depende, Diego si quieres entrenar, no sé, si eres bailarín o, o te metes a la danza y quieres hacer gym para estar más fuerte, pues está bien también, todo depende hasta del tiempo que tengas, de la inversión que quieras hacer, de cuáles sean tus objetivos, porque yo creo que la propia exigencia que tiene una sola disciplina artística es mucha, y si uno la abarca así en su totalidad, pues puede ser, entre comillas, suficiente para, para hacerlo bien.
0: Esto no te lo pregunto a ti, lo digo yo para, por si resulta esto en una fundación, me funen a mí. Eh, el tipo de cuerpo no importa, eh, por cierto. Chicas, hombres, esto es arte, no, no desfile de moda. Eh, y dime, ¿qué tanto tiempo o cuánto consideras que, eh, que sea bueno dedicarle a esto? Ya sea eh, eh, a tu experiencia como maestra por semana, por mes, por día, no sé. ¿Cuánto crees que es el, el tiempo correcto para hacer una buena bailarina? Mm,
1: híjole, es que hay de todo, la verdad. Una vez en un festival en México conocí a una chica que venía de las islas Mauricio, que creo que está en África, y ella entrenaba ocho horas diarias. Ella entrenaba, digo, era bailarín y, y otras cosas también, o sea, no solamente era bailarina, pero como se dedicaba, sí, su vida era así totalmente estar viajando, eran ocho horas de entrenamiento diario. Ella viajaba por el mundo dando shows también. Entonces suena así como de wow, no manches, la vida en México está cañón como para <ríe> invertir ocho sí, sí. horas de, de dedicación. Pienso que también, digo, si enseñas debe de ser mmm, súper, súper constante el estar aprendiendo, el estar practicando para hacer, eh, digo, para adquirir ciertos conocimientos también. Si no quieres enseñar y si solamente quieres ser bailarín, hay que tener constancia, depende también de, de por ejemplo, de la, de la calidad de tus entrenamientos. No es lo mismo que te avientes dos horas y media hora estés platicando o, o media hora estés desconcentrado a que te avientes eh, una hora de atención plena, ¿no? De aprendizaje, de decir ah, yo me voy a concentrar en este momento a, a perfeccionar este movimiento. Me he dado cuenta que, no sé, que los shimmies me, no me salen muy bien, entonces le dedico diariamente cierta cantidad de tiempo que vaya en armonía con tus propias actividades también. Entonces, eh, y así, si detecto que hay cosas que yo necesito perfeccionar, pues sí hay que invertirles el tiempo, pero yo más que de una cantidad de horas pensaría como en la atención plena que tú le dedicas a esos entrenamientos. O sea, que si vas a decir voy a dejar, como decía una maestra también, necesitas entrenar tu shimmy mínimo sin parar cinco minutos diarios que cinco minutos diarios te, te pares y, y estés haciendo shimmy mm, pero que sean los cinco minutos, no que de repente te pongas así, ah, dos minutos y ya, y ya y luego los deje en paz y luego ya otra vez los retomo, seguramente avanzas pero no de la misma manera y digo, hay otra frase también que me gusta mucho que es en latín que dice Ars longa vita brevis, el arte es, el arte es largo y breve es nuestra vida. Entonces también hay que considerar muchas cosas, ¿no? Si sí, yo no, no te diría, ah, tanto tiempo. Atención plena, hablaría de eso más bien.
0: Que de hecho eh, eh, me acabas de explicar perfecto para comentarle a toda la racita que se está interesando mucho. Que sí, pues tienes, tienes muchísima razón, puesto que tengo entendido que tú tienes eh, la posibilidad para ciertas personas que no pueden asistir a tus clases entre semana, solo vayan los fines de semana. Y creo que les acabas de explicar perfecto que no les va a afectar en nada, solo ir los sábados, siempre y cuando se concentren en lo que quieran. Pues prácticamente que le pongan atención a la clase y practiquen lo que necesiten. Me, les dejaste claro eso, Práct ¿Tú consideras que más que de tiempo es dedicación? Sí,
1: o sea, digo, obviamente también entre más practiques mucho mejor, ¿no? O sea, si tienes la oportunidad de dedicarle eh, una hora, dos horas o más por, se, por día, así como lo hacemos con las redes sociales, que a veces que si te arroja la pantalla, ¿cuánto tiempo llevas invertido eh, viendo las redes sociales? Quizás resulta que dos o tres horas... Si tienes la oportunidad de dedicarle eso a, a tu disciplina, en este caso la danza, pues seguramente vas a avanzar más rápido, es la realidad. Pero, pero si a la vez esto lo haces como con plena conciencia de que quieres entrenar o de que quieres dedicarle completamente a avanzar, a perfeccionar, a aprender, pues, pues sí varía allí. O sea, que no se des, desilusionen si hay veces que... Que nada más tienen la oportunidad de, un, de ir una vez por semana o de entrenar una vez por semana, obviamente todo depende de los objetivos todo depende si tú dices, ah, porque hay de todo, quien se acerca a la danza no necesariamente quiere ser un bailarín profesional, esa es la verdad o sea, no, no toda la gente que va a, a una clase de danza tiene como aspiración eh, irse pues, dedicarse a como profesionalmente a la danza hay gente que lo hace porque tiene una hora libre, hay gente que le hace porque lo disfruta, hay gente que lo hace porque es terapéutico, hay gente que lo hace porque le gusta que la danza es muy social y que puede conocer a más personas eh, hay muchísimos motivos y por eso reitero que, que dependiendo de cuál sea tu objetivo, hay que valorar también el tiempo que le vas a invertir a él el tiempo y otras cosas que tengas que invertir ¿no? creo que va por allí
0: que digo, prácticamente también eh, eso que dijiste me encantó, porque no se vayan con la eh, pinta, carnalitos, carnalitas. Eh, no tienes que ser un profesional, te puedes meter solo porque te llamó la atención. O tampoco es, se vale, no, nadie te va a decir eh, no, salte porque no le dedicas tiempo o no, salte porque no quieres avanzar. Brother, si lo quieres hacer por, por hasta por diversión, siempre y cuando lo hagas consciente y no.. No desperdicies el tiempo de los demás y, más importante, no desperdicies tu propio tiempo. Date como magnate. Cuéntanos un poquito qué le espera a Dios a Danza en el futuro. ¿Qué proyectos vienen o dónde los podremos ver próximamente?
1: Gracias. Pues sí, ahorita estamos organizando un evento que, bueno, es una jafla, que dentro de la danza eh, es como una fiesta de danza o es como una fiesta tal cual, pero principalmente va para es para bailar. O sea, es para que bailarinas, de, de, incluso no solamente de danza del vientre, de, de oriental, de árabe, de tribal, se acerquen. Bueno, al menos nosotras estamos invitando a gente que también baila otras cosas. Entonces estamos preparando ese evento para el mes de julio. Queremos pues generar estos espacios donde haya como convivencia, eh, donde también puedan... Porque es diferente, bueno, es diferente como a una presentación, a una jafla que es un poquito menos formal, más libre, y, y está abierta también para gente que no es bailarín. O sea, puede participar o asistir al evento, gente que no se dedica a la danza y que quizá quiere como ir a escuchar música en vivo, porque también vamos a tener ahí a, a unos músicos, y, y, y gente que quiera estar conviviendo y gente que quiera estar viendo como como la danza eso es como lo que está en puerta ya después pues tenemos normalmente como presentaciones de manera regular en diferentes espacios que a veces nos invitan a bailar también, que eh, un festival o una presentación eh, en algún espacio cerrado, en instituciones en escuelas y hay veces que la verdad también en espacios abiertos como fue el domingo que fue este bazar, entonces eh, es como buscar que no solamente sea en un solo tipo de foro sino que se mueva a diferentes lugares eso es algo que también pues buscamos también que no se quede encerrado en cierto tipo de recintos esta danza sino que se pueda ver en muchos otros lugares donde normalmente no verías este tipo de cosas eso es lo que está en puerta
0: perfecto, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo ya nos, nos comenta eh, que en el pasado o en, o en el evento pasado no están para saberlo, pero eh, quiero darte las gracias porque fuiste súper profesional conmigo, nosotros fuimos a cubrir, ya checaron en el programa anterior, que estuvimos ahí molestando tacos en la marcha en, la marcha, en un día de cosplay y me acerqué a ti y la verdad, súper profesional, muchísimas gracias por aceptar esta invitación repito la verdad eh, no creí, y un consejo para todas las personas que vayan a ir a ver eh, no precisamente o forzosamente adiós a danza, sino si vayan a un, a un espectáculo así, más que nada para los hombres. Carnal, si te le quedas viendo feo, si le dices pendejadas, estoy 100% seguro, güey, que no te va a dar su número. <risa> respeta, ve, disfruta el espectáculo, respeta, y ya independientemente de, de, de si la chica está bailando o qué está haciendo ya, si tú después quieres acercarte respetuosamente y hablarle, puedes hacerlo, pero güey, no van a que las veas para conseguir ese novio, eso estoy 100% seguro que no pasa perdón por este pequeño <risas> mensaje para los hombres, pero los conozco cabrones a eso van a ir eh, platícame, ¿cuál consejo le darías a alguien que quiere iniciar en, en, en este mundo de las artes?
1: Mm... Que no tenga miedo, que no tenga miedo de los cánones que existen en relación al arte, o sea, de, de lo que debería de ser y de cómo deberías de ser, de cómo debería de ser. Mm, ¿Qué más? Que, que busque, o sea, o sea, que no existe una sola forma de arte, sino que hay muchas cosas que a veces no, estran, no están dentro de lo comercial, que también están súper padres, o sea, que se dé la oportunidad de conocer otras formas u otras expresiones artísticas porque, porque está súper chido, la verdad. Que más, no sé, pues que se sienta libre, o sea, que yo creo que el arte principalmente es también para liberarse, para, para poder sentirte libre y, y, que, y que dependiendo de lo que quiera pues también hay que tenerle respeto, ¿no? de que es una profesión seria, es una profesión que, que implica formarse mucho, hay veces que es que tienes que hacer como muchos esfuerzos también. Es una profesión respetable como cualquier otra, eh, que trabaja con muchas cosas que yo creo que a veces están pues o sea que están muy padres también pero que, que sepa que hay diferentes expresiones, que no tenga miedo, que, que hay que respetar también, y que, o sea, que sí, que hay que darle el valor que se merece el arte también.
0: Perfecto, pues para ya no robarte más tu tiempo, eh, <risa> platícanos eh, dónde te pueden contactar, dónde los pueden ubicar, eh, qué días pueden asistir a clase, etc, etc. El, el, mm -hmm. el tiempo es tuyo, dinos.
1: Gracias, pues pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como Diosa Danza, así tal cual, Diosa Danza o Diosa guión bajo o Danza -bajo en Instagram, en Facebook también, tengo también mi, mi página personal que es infusiones. en ambas páginas comparto... Present, nuestras presentaciones y en el tema de las clases también me encuentro en Casa de la Cultura pueden encontrarme allí semestre con semestre, que allí así es la dinámica y, y sobre todo pues seguir nuestras redes porque constantemente cualquier evento cualquier, eh, o cualquier charla o el tema de las clases lo pueden encontrar por allí y nos pueden escribir también, serían es, esas las,
0: las redes Van a estar apareciendo en la pantalla Si el editor no le da flojera, no es cierto Claro que sí van a estar apareciendo Muchísimas gracias, ha sido un honor Enorme para nosotros aquí en la radio Tener de a ti, espero que a todos Nuestros escuchas les haya aclarado Un poquito eh, Las dudas que tenían respecto a esto Y de nuevo Neta mil gracias por haber aceptado esta, esta invitación
1: Gracias a ti Omar Le mando un saludo a mis chicas Por si ven esta, esta charla Después y pues, un gusto
0: y ya no saben, si están escuchando esto en, en, en Spotify nada más en Apple Podcasts o en cualquier plataforma de podcast escálense al Facebook o a YouTube para que, para que vean a, eh, de frente a nuestra queridísima maestra para que la conozcan bien eh, esto fue todo por el día de hoy chavos, eh, nos vemos eh, a ver cuándo, no sé si después de esto vaya a salir un programa del Tremonstruoso, espero que sí y si no, pues Estaremos sacando otra entrevista Próximamente, muchísimas gracias Nos estamos viendo, hasta luego
1: Hasta luego